0: Группа BTS и их песня «Динамит». В Ютубе за три года клип на эту песню набрал более полутора миллиардов просмотров. На сегодняшний день BTS – самая популярная мужская группа в Южной Корее. И у них, без преувеличения, миллиарды фанатов по всему миру. А еще во всем мире смотрят корейские сериалы, дорамы. Пользуются корейской косметикой, покупают корейскую одежду, еду, учат корейский язык и копируют образы и стиль кумиров кей-поп-культуры. С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Простыми словами». И сегодня попытаемся разобраться, в чем феномен корейской волны. Откуда пошла мода на все корейское. Почему она захватывает города, страны, континенты и целое поколение. Мне самой с этой темой не справиться, поэтому моя собеседница сегодня – Ника Васеха, лидер корейского клуба в молодежной организации Young Folks и преподаватель корейского языка. Ну вы такая милая юная девушка, сколько вам лет? Вы уже преподаватель корейского языка. Мне сейчас 17 Как в 17 лет стать преподавателем, да еще и не самого простого языка, корейского, это отдельный большой разговор, и вернемся мы к нему после Нового года в рамках новой программы на Латвийском радио 4. Пока мы ее назвали «Дело во мне», это рабочее название, и рассказывать она будет о профессиях, о том, как мы находим себя и свое дело. Но все это после Нового года. Не пропустите анонс. Мы еще, конечно же, обязательно сделаем, а сегодня все-таки поговорим о «Корейской волне». Корейская волна, а именно так называется это культурное явление, это бизнес и огромная индустрия. Какие-то страны зарабатывают за счет туризма, а Южная Корея в начале 90-х решила, что будет продвигать свою культуру в массы. И за 20-30 лет неплохо в этом преуспела. Вот моя история с этой корейской э, волной, вот этой вот южнокорейской культуры, началась с того, что я зашла в комнату к подростку. лет я увидела всю стену, увешанную корейскими какими-то постерами, плакатами, фотографиями, дисками, всякая атрибутика. А второе, знакомство состоялось, когда я ехала в машине, слушала BBC, и там рассказывали о проблеме, которую вызывают диски, в которых вкладывают наклеечки или какие-то фотографии, потому что сейчас диски тоже никто, по большому счету, не слушает. Ну, так вот, на полочку, в лучшем случае, поставят, а покупают все эти диски ради наклеечки. Для экологов это большая проблема, что как Так, может быть, мы как-то поделим диски отдельно, наклеечки отдельно, чтобы люди покупали то, что им непосредственно нужно. Ну, это такая вот большая водная часть. Как вы для себя объясняете вот эту волну корейского популярности вот этого всего?
1: Ну, во-первых, подростки начали слушать вот эту корейскую музыку. Это началось с «Опа Гамнэм Стайл». Многие знают песню «Гамнэм Стайл». 11-летие. Кстати, вот тут уже сносочку дадим, что и 11
0: лет уже этой песни. Ее действительно многие знают. И на ютубе это практически лидер по просмотрам. Я сегодня не поленилась, заглянула. Это 4,9. То есть мы считаем, что это 5
1: миллиардов просмотров за 11 лет. Да. И после этого многие узнали как раз-таки про кей-поп, так называемый и начали его слушать. Чем отличается кей-поп, почему люди именно фанатеют от кей-попа, а не от чего-то другого? Я думаю, что это из-за того, что именно в кей-поп присутствует вот идеализм. То есть люди идеализируют очень сильно айдолов, они идеальные, То есть у них идеальная внешность, идеальные голоса, они идеально танцуют, в отличие от американских поп-групп, которые просто там могут там петь и что-то такое, то там все четко, красиво и детей, и подростков это очень-очень привлекает.
0: Но это не только корейская музыка, это еще и фильмы, которые вот сейчас тоже многие смотрят. Это еще еда, это корейская косметика, это корейский язык, одежда, образ как таковой.
1: Все люди начинают с чего-то особенного. Я, для примера, начинала свой путь с дорам корейских. Это сериалы, так вот да, поясним, тоже да. не все знают этот сериалы. Это сериалы. Кто-то начинает смотреть корейские драмы. многие на этом не заканчивают, начинают слушать корейскую музыку. И уже потом, как правило, то есть сначала вот это вот сериалы и музыка, и только потом люди начинают пробовать корейскую еду, там пользоваться корейской косметикой. Корейская еда тоже отдельный такой шок для людей, потому что, во-первых, она славится такими очень интересными сочетаниями, острая, сладкая и соленая все вместе. Я, например, обожаю корейскую еду, это моя самая любимая еда, и мне кажется, если я ее не открыла, то с ума сойти. А вот, корейская косметика тоже это тоже как такое как зависимость. Ты если попользуешься один раз, ты потом не сможешь покупать какую-то другую косметику, потому что она очень качественная на каком-то высоком уровне. То есть, корейцы, если они что-то делают, то, как я уже говорила, делают идеально то есть не вкладываются на это процентов.
0: У каждого поколения свои кумиры, и это самый простой ответ на вопрос, почему же среди фанатов корейской культуры столько молодежи. Просто потому, что герои дня сегодняшнего – это идолы, айдолы, лидеры корейских групп. Точно так же когда-то для кого-то кумиром была группа кино и
1: Виктор Цой или «Металлика». Молодежь, она как бы в поисках себя, самоидификация, то есть не хотят как-то в какую-то группу прилить, то есть всегда вот эти вот подростки там делятся, там на тоже берем эмо, Гот, там группы какие-то слушают. Вот, и это то же самое, что де- дети, подростки хотят быть в какой-то группе, в каком-то сообществе, вот поэтому подростки. А взрослые, они как бы уже работают, у них уже есть какое-то, скажем так, хобби, они уже себя как-то нашли, они уже прошли эту стадию, когда они э, чем-то... Очень Одинственное... сильно увлекаются. Да-да-да. да Поэтому в основном это у
0: подростков встречается, конечно. Это психология. Ну, вот я была удивлена. Сейчас летела на самолете и со мной женщина, но ну, она где-то из категории 60+. И она смотрела на телефоне а, прямо вот концерт корейской какой-то группы.
1: Моя бабушка примерно год назад э, тоже очень сильно подсела на кей-поп. И до сих пор. То есть мне бабушка каждый день звонит, рассказывает. А, то есть это тоже случается. Вот за 50 лет людям, которые... Может быть, просто сидели в какой-то момент и резко зашли в телефон, нашли для себя, открыли. Тоже такое открытие. Оно может быть и в 30, и в 20, конечно же. Просто основная масса, конечно, это подростки. А потом это люди уже находят вот эти вот хобби. Да, такое тоже есть, конечно, безусловно. Мне кажется, процентов 40 – это люди 20+. А вы бабушку спрашивали, бабушка, а почему тебе это
0: интересно? Ладно, подростки с ними, ну,
1: понятно. А тебе? На самом деле... Начнем с того, что вообще никогда не представляла, что бабушка вообще что такое полюбит. То есть бабушка — это просто консервативный человек, который всегда сидел, готовил булочки. И в какой-то момент просто рассказывает, что ей понравилась внешность одного из айдолов, Ким Тихион из группы BTS. Ее так зацепила эта внешность, она сказала, О, похож на дедушку в молодости. Все, вот это вот понравилось, и сейчас бабушка каждый день смотрит интервью с этим Ким Тахёном. Ей нравится его голос. Она от его голоса тоже сходит с ума. Она прочитала все мои книги. У меня было очень много книг по группе BTS. Я всех принесла бабушке. Бабушка прочитала за один день. И ей просто очень нравится тоже вот это вот, что люди такие интересные, что у них вот эта большая история. Это тоже. А вот подростки, которые увлекаются кей-попом, их старшее поколение
0: понимает? Те же бабушки, родители. Мне кажется, вот не у всех такая идеальная история. Как
1: у вас. Я буду говорить только из своего опыта. Я знаю людей, которых родители просто не приняли или не понимали, зачем вот это, что это происходит. У меня так тоже было в самом начале. Родители вообще не понимали этого увлечения. То есть для них это было что-то в новинку. То есть если бы я начала увлекаться какой-то американской культурой или какими-то там One Direction вроде бы группы есть. Очень, очень много таких групп. Или Beatles тоже был такой бум. Тогда вы родители не удивились. Но тут что-то новое, то есть, потому что люди вообще новое, что Азия как-то открылась. Поэтому родители, первая их реакция это какой-то шок, почему мой ребенок вообще, вообще начал вот это вот слушать. А, где мы, где Южная Корея, да? Да, вот именно вот так. А есть родители, которые, наоборот, думают, вау, классно, это что-то новое, мой ребенок не такой, как другие дети. Как он там вообще понимает, что это за иероглифы, что там написано? Кстати, интересный факт, в корейском языке нет иероглифов. Ну, это алфаль... я со
0: своим таким очень обывательским да. пониманием, для меня это просто непонятные значки. Но это как правильно называется?
1: Иероглифы? Нет? Это а как? вы? Это ну, так и называются буквы, хангыль. Хангыль — это корейская письменность, которая была написана, сделана, изобретена королем Кингса Джонгом. И там 40 букв, и выучив этих 40 букв, можно спокойно писать, читать и так далее. На самом деле, это намного легче, чем кажется. Вот, Вот, кстати, к корейскому языку тоже большой интерес сейчас есть. Да, у меня он появился после того, как я в 2019 году слетала в Южную Корею. Я была очень большой фанаткой как бы, вот корейских айдолов, кей-поп. Тогда это все находилось на этом уровне, когда мне нравилось дорамы. Я прилетела и поняла, что в Корее говорят только на корейском языке. Меня никто не понимает, я не могу ни с кем это обсудить. И вот этот вот как стильный языковой Барьер побудил меня, прилетев обратно в Латвию, начать учить корейский язык, чтобы понимать, в первую очередь, что поют, смотреть драмы без субтитров, сериалы. Но потом, конечно же, это пришло уже в более какие-то глобальные цели, но на том, как сказать, периоде мо- моей жизни я хотела именно понимать кей-поп, как это все поют.
0: Надо ваш опыт, А те, кто к вам приходят учить корейский язык, для чего они приходят, какого они возраста, кто вообще это?
1: Это люди от 11 до 40 лет. Какие у них цели? Это, кстати, мой первый вопрос, когда они приходят учить корейский. Сначала спрашиваю их имена, и второй вопрос — зачем вы пришли учить корейский? — От этого зависит, как быстро они сдадутся или дойдут до своей цели. — Да, от этого зависит, будут ли они его учить, потому что мотивация нужна в любом языке, как бы для чего-то учить язык обязательно нужно. И в основном 70% учеников отвечают, в принципе, так же, как бы я ответила 3-4 года назад. «Я хочу понимать корейские песни, я хочу смотреть сериалы без субтитров». И есть остальные 30%, это которые хотят либо путешествовать, и они хотят выучить чисто базу, чтобы приехать в страну, или есть люди, которые хотят поехать работать в Корею, потому что там очень высокие зарплаты, высокий уровень жизни». И есть еще люди, у которых такие же цели, как у меня сейчас, это поступить туда на учебу, потому что там очень хорошее образование. то есть И поэтому тоже начинают учить корейский.
0: Ну вот, это тоже был один из вопросов. Вообще, какие перспективы? До чего может довести увлечение корейской культуры? Мы уже выяснили, в вашем случае это профессия. Вы приобрели профессию. Это станет будущим образованием. Что еще у нас? Это пластика, наверное, пластические хирурги тоже mm-hmm. в эту же категорию и расстройство пищевого поведения тоже туда же, потому что все это разные аспекты увлечения корейской культуры.
1: Да, это правда. Как бы не всегда, когда подросток начинает увлекаться корейской культурой, честно, вот я когда начинала, со мной это понравилось 10 людям, то есть вот нас было 10 человек, и сейчас очень многие либо забыли про это, либо у них был какой-то вот два-три года вот этот период. Кто-то просто слушает. То есть не у многих это доходит до того, что приходят какие-то цели, и вот эта вот зависимость от этой культуры — это как бы уже зависимость от человека, потому что бывает такое, что в какой-то момент у тебя происходит как такой щелк, и ты понимаешь, что это именно то, чем ты бы хотел заниматься, и это именно та культура, в которой у тебя лежит душа. Так что не всегда происходит такое, что доходит до того, что человек хочет улететь туда, жить. — Ну, он хочет быть похожим на кумиров, и это тоже, соответственно,
0: мы начинаем худеть, ну, не мы лично, но фанаты начинают худеть, начинают как-то внешне походить на своих кумиров.
1: Я бы сказала, касательно пластической хирургии, тут тоже можно затронуть то, что раньше это было на самом деле более распространено, то есть сейчас в Корее наоборот сбавляют обороты касательно пластической хирургии последние вот три года они стремятся к натуральной красоте, то есть если раньше все должно было быть под копирку, вот так вот все идеально, из-за чего, собственно, кей-поп начал вот это вот свое движение, что все должно быть идеально, сейчас им очень нужна натуральность, и они пытаются продвигать вот эту вот культуру натуральности, что нужно быть самим собой. Как вообще отличить фаната корейской культуры вот в толпе? Есть ли у него
0: какие-то отличительные особенности? Потому что, как я себе представляю, ну вот как бы я отличила девушку ну, по каким-нибудь ленточкам, волосам, относительно такой недавний тренд. Как еще?
1: Да, кстати, это очень интересный вопрос, потому что фанаты корейской культуры как раз-таки узнают друг друга в толпе. То есть очень много есть знаков. То есть первое — это карточки под чехлом. Очень многие у меня нет. Но... Под чехлом телефона имею в виду. Да, да под чехлом телефона — это карточки корейских айдолов. А многие, именно вот, вот тут именно подростки лет 13-14, они могут... Красить волосы в какие-то яркие цвета, как айдолы. Или могут носить какой-то корейский макияж. Вот корейский макияж, как он отличается? Он выглядит натуральным и в таких розоватых оттенках. То есть очень милый обычно. Тоже это можно так отличить. Одежда. 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 Одежда тоже. А, иногда это... В основном девушки, вот они сразу же начинают носить много юбок. Вот у меня было такое, что я начала носить юбки. То есть потому что я смотрела на корейских айдолов, именно девушек. Они все были в юбочках такие красивенькие. Ну, такие вот школьницы, да? Да-да-да. И я тоже начала это делать. И ты становишься в какой-то момент более женственной. Некоторые, наоборот, становятся более какими панками. То есть это все зависит тоже от человека. Но мы друг друга отличаем в толпе. То есть это видно и как бы это может быть стать первым предложением для знакомства. То есть можно просто с этим человеком резко заговорить. то есть И потом разойтись. Это абсолютно нормально у нас в фандоме, что просто поговорить. «Привет, привет». «Ну как дела?» «Да, хорошо. у тебя кто Биас?» «Биас» — это любимчик в группе. Какую группу слушаешь? Понятно. Ой, видела, у них там вчера новая новость вышла. Все, мы там обсуждали и разошлись. Все, это норма,
0: нормально. нормально. А где встречаются фанаты корейской культуры? Вот здесь у нас в Латвии, в Риге.
1: У нас два раза в год проходит э, очень большой фестиваль Юникон. Там вообще встречаются люди культуры, культур Например, э, аниме тоже. Э, люди, которые любят играть в компьютерные игры. И, собственно, кей-поп-фанаты фанаты корейской культуры тоже там встречаются. Там можно найти очень-очень много единомышленников. Там проходят кей-поп-концерты-кавер-группы. Кавер-группы — это люди, которые ставят хореографии на корейские... Нет, даже не так сказать. У каждой корейской кей-поп-группы то есть у них есть песня, и к этой песне обязательно должен быть танец. То есть у каждой корейской песни есть танец, поставленный корейскими хореографами. И по всему миру люди учат вот эти вот танцы, и потом на таких фестивалях выступают и соревнуются с этими танцами. Вот. И у нас есть такие, такой фестиваль, вот Юникон. Также у нас есть очень много других фестивалей, как бы, которые организовывают подростки, или, может быть, какие-то сходки... Тоже просто в Инстаграме кто-то пишет «Пост, давайте встретимся», и все встречаются. Также никто не отменял, что можно просто на улице встретить кого-то. То есть так тоже люди встречаются. Но есть еще клуб, вот тот, в котором вы тоже состоите. Да, в Young Folks тоже есть корейский клуб, который я веду. Я его начала вести, чтобы люди приходили и тоже общались. То есть не только на этих фестивалях два раза в год, но и каждую неделю, как и у нас происходит. Мы приходим в клуб и играем какие-то корейские игры, какие-то корейские презентации, квиз, квизы по какой-то теме. Ходим в корейский ресторан. У нас в Корее есть. В Корее здесь, в Латвии. В Латвии не в Корее, в Корее много. Уже по Фрейду, вы уже мысленно там. Да, я уже уже мысленно там. В Латвии есть один корейский ресторан. Туда мы тоже ходим. Сколько у вас там
0: человек в группе, в клубе?
1: Вообще в группе состоит человек 40, на клуб приходит человек примерно 10-20, то есть иногда это разные люди, то есть не всегда люди все собираются, кто-то просто находится в группе, общается с нами, то есть не все приходят на встречи. Но единомышленников много. Вы уже сказали про ресторан, а в принципе, что у нас
0: тут в Латвии есть? Магазины с какой-то корейской, может быть, косметикой, ресторан вот уже упомянули, что еще. Uh,
1: у нас на самом-то деле очень-очень мало всего связано с кореей. Скорее, у нас больше чего-то связанного с аниме это вот японское, а корейская культура у нас только есть э, ресторан, и еще есть. Э, Asian Alley — это магазин, где просто продается азиатская еда, но там очень много можно найти корейской еды. А магазин корейской косметики, да, тоже есть парочку, но скорее не отдельные магазины, хотя тоже есть отдельный магазин корейской косметики один. И в Дрогас или в Дуглас там может присутствовать на полках корейская косметика, но так, чтобы отдельно у нас в Латвии это не очень распространено. А какая, в принципе, индустрия вокруг
0: корейской культуры вообще существует? То есть у нас что есть? Точнее, ну, у вас, как у фанатов, это есть плакаты, диски. Для меня лично открытие недавнего времени – это жезл, с которым ходят на концерты. Такая светящаяся палка. Это Это просто было открытие моего дня в тот
1: день. Да, у корейских фанатов, и давайте берем кей-поп фанатов, потому что у фанатов дарам как бы могут быть только какие-то плакаты или, может быть, карточки. У кейпов фанатов все намного интереснее. Конечно же, это в первую очередь альбомы. Альбомы, диски. Альбомы, диски, в них карточки находятся. В Корее даже есть такое... Вот я когда была в Корее, там, получается, в кафе на заднем каком-то столике просто такая большая куча альбомов. Их можно просто бесплатно брать, потому что люди покупают альбомы, забирают оттуда карточку и оставляют альбом вот так вот на месте. И как бы им абсолютно не важны эти диски, им главное вот эту карточку. То есть есть очень люди, которые очень фанатят по этим именно карточкам официальным. Лайстик — это вот эта вот палка светящаяся. Это когда люди ходят на концерты в основном, они берут и они подключаются по Bluetooth, получается, к залу если мы берем... Вот у меня тоже есть эти ластики, у меня их три. Все группы именно BTS, потому что я изначально BTS начала увлекаться, эти ластики ты покупаешь, не подключаются, и вы вместе как со всеми, как объединяетесь, идет такое объединение, и все вместе под музыку как бы ими вот так трясут, и это очень классно. Они меняют
0: цвет вот у всего зала, когда показывают ролики у всего зала, вот эти палки, как раньше мы привыкли, вот ну, для нас более понятная картинка в телефоне фонарик, вот точно так же можно сейчас представить, что человек поднимает руку с этой палкой, она светится абсолютно одним цветом у всех одновременно.
1: Да, так и есть. То есть изначально, конечно же, это были телефоны, фонарики с телефонами, но корейская индустрия, она заходит дальше, она продумывает, что нужно для удобства фанатов, чтобы им больше вот это все нравилось, и, понятное дело, чтобы больше денег заработать в том числе, и понятное дело, они придумывают эти вот э, ластики. Также у каждого айдола, то есть группы состоят вообще из пяти, или там, может, 9-7 9-7 человек примерно, это так, такое в общем, и у каждого айдола есть своя игрушка, игрушка в плане там, вот котик, там собачка, и вот эти игрушки тоже покупают, то есть каждому айдолу, есть каждому айдолу еще, но ну, и групп, отдельный ластик, то есть что только не придумывают, но мерч, так называемый, есть у всех, То есть, если показать мою комнату в 2019-2018 году, заходишь, у меня не было ничего где не было плаката. То есть вся комната полностью была вешена плакатами. Если не ошибаюсь, то там было примерно 1300 у меня плакатов в комнате. И каждая вещь в моей комнате была обклина наклейками, связанной с Кореей, И да, вот через такое пришлось не пройти. Вы так сказали, как будто вот в далекое
0: прошлое заглянули. А сейчас как ваша комната выглядит? Вот с 2019 года сколько прошло? Тут лет можно посчитать. А сейчас?
1: Сейчас у меня... В комнате нет ни одного плаката, на самом деле. Все эти плакаты сейчас я перенесла в офис Young Folks. Или вообще все остальные лежат на чердаке. Скажем так, я... Перешла вот эту вот фазу вот этого сильного фанатизма. Сейчас у меня в комнате просто так серые стены, плакатов нету. Из-за того, что, может, я люблю минимализм, не знаю почему. Но в основном у меня только если какие-то корейские слова развешаны, потому что мне их нужно как бы учить. А так нет, у меня никаких плакатов сейчас нету в комнате. И все, мерч, его тоже нету. Тоже я его убрала в ящике. Не потому, что мне не нравится, то есть вот это все не ушло, то есть этот этот фанатизм. Мне до сих пор нравится, я каждый день слушаю кей-поп, каждый день. Каждый день начинается с того, что я учу новые 10 корейских слов обязательно с утра, но вот эта вот зависимость как бы сильная, она как бы прошла. Сейчас это более нацелено на какие-то глобальные цели, вот так вот.
0: Но э, все, что вокруг фанатской вот этой вот тусовки происходит, любые какие-то, не знаю, там, маечки, вот эти вот светящиеся палки, понятно, что за этим стоят огромные деньги. Вот даже та же самая палка, о которой мы тут уже сколько, пять минут говорим, да? Да. Она стоит, ну, вот лично из того, что я посмотрела в интернете, 83 евро. Ну, то есть, довольно дорогая штука по нашим сегодняшним ценам, это довольно дорого. И, в принципе, для Южной Кореи, как я понимаю, вот этот вот кей-поп, вот эта культура – это очень большая статья доходов. То есть, если у каких-то южных стран, там, Испания, Италия, они делают ставку на туризм, то вот Южная Корея совершенно осознанно делает ставку на кей поп.
1: Да, это большая правда. Я не могу сказать точные проценты экономики, которые берет, собственно... Ну вот... вы не
0: экономист, но, по крайней да, мере, но... тенденцию я, подтвердить я читала. можете.
1: Я читала, я читала об этом когда-то давно и слышала, что, да, Корея ставит, делает большие ставки именно на развлекательную индустрию. Это вот на дорамы и в особенности на кей-поп. В особенности группа BTS и Blackpink, самые известные группы, которые, собственно, принесли вот эту вот популярность Кореи они приносят очень-очень много дохода. И Корея, она вкладывает в эту кей-поп-индустрию и пытается сделать ее лучше. С каждым годом она улучшается. Конечно же, Корея еще изобрела ну, Samsung, Hyundai. Это тоже все корейское, но в отличие от кей-попа, это не приносит даже настолько много денег. Но
0: уже на корейской культуре тоже начали делать в разных странах свой бизнес. Вот я прочитала из таких очень любопытных вещей в Кыргызстане. агентство по подбору невест, вот они очень развивают, в какой-то момент развивались, сейчас у них эта лавочка прикрылась. Агентство, у них очень было популярно выйти замуж за корейца. То есть как-то у них бум был. девочку девочкам очень нравились корейские мальчики.
1: Касательно вот любви к корейским мальчикам Конечно же, это тоже все идет из кей-поп индустрии, то есть нам показывают эту вот эту идеальную картинку вот этого мужчины, вот этого айдола, который прекрасно поет, там готовит, у них очень много шоу, где они там все делают, они прекрасные парни, девушки по всему миру думают, какие они все красивые, и, конечно же, это проецирует на корейцев всех абсолютно. И из этого очень многие вот эти девочки фанатки, они думают, что все корейцы такие идеальные, как айдолы, и из-за этого они обращаются вот либо в такие агентства, так называемые. Да, люди на этом решили сделать деньги, что девушкам нравятся корейские парни. Но, на самом деле, это очень грустно, что так делают, потому что, конечно же, это все неправда. Ну, такая
0: красивая картинка на экспорт. А вы, как человек, который был в Корее, а как там вообще... Насколько те же самые корейские фильмы отображают то, что в Корее происходит. Потому что, с одной стороны, мы говорим о том, что это красивые мальчики, красивые девочки, идеальные, с идеальной кожей, у которых жизнь удалась. Они поют, деньги большие зарабатывают. Это вот видимая сторона медали. Обратная сторона медали, ну, наверное, это то, что показали в сериале «Игра в кальмара». То есть вот эта бедность, может быть, не у каждого есть работа. Работа, если есть, то она, может быть, не самая любимая. Как вот оно там на самом деле?
1: Да, «Игра в кальмара» тоже была очень известна. А касательно Кореи, Вроде бы, может быть, я могу сказать, что вот я приехала, и розовые очки снялись, на самом деле, все не так идеально. Но я скажу так, мне кажется, нужно пожить там года два, и тогда я смогу, может быть, это сказать. Но а вы не пожили, не успели. Вы так туристам приехали. Я не успела, так как мне сейчас еще 17 лет, я не могла как бы там остаться, так как школа и так далее. Но приехав, вот эта картинка, она сохранялась. Что было странно. Хотя мне казалось, то, что эти розовые очки снимутся. Но нет, наоборот, мне это еще сильнее замотивировало, потому что в Корее они вот эту идеальную картинку строят, Там вокруг везде играет кей-поп, корейские айдолы висят, и люди пытаются, как бы даже в Корее, не пытаются им соответствовать тоже. Но... В то же время, если заворачиваешь на какие-то улицы, конечно же, видно, что люди усердно работают, и там очень важно, как бы, выпивать. Это тоже часть культуры, что они выпивают, и из-за этого тоже картинка не самая лучшая. Но.. Если смотреть в основном, то в Корее все сделано для людей, и из-за этого картинка, в принципе, красивая была. Но я уверена, что пожив там, конечно же, откроются какие-то, так скажем, скелеты в шкафу, но да. А легко ли уехать
0: в Корею даже как турист или переехать в Корею? Потому что ну, многие же фанаты думают, ну вот я сейчас корейский выучу, мир перед моими
1: Интересно то, что очень многие думают, но мало кто делает на самом деле. Все говорят, что вот, сейчас перееду в Корею, учу корейский. Но обычно у 95% — это такой большой отсев — они заканчивают вообще вот эту свою мечту, только начав учить корейский, потому что они сталкиваются с этой сложностью, что им сложно, и дальше они уже не идут. А если говорить касательно туризма, да, то есть приехать, в принципе, легко, не сложно. Особенно в Европе, если ты живешь Легко прилетел Неделю там побыл, походил Прикольно Ну,
0: наверное, дорого или тоже не
1: очень? Довольно-таки дорого, потому что там высокий уровень жизни А если говорить про переезд Тут уже очень сложно, потому что корейцы не любят, когда к ним приезжают, и они сделают, не скажу, что сделают все, чтобы ты уехал, но ты должен очень постараться, чтобы остаться. Там есть много виз, то есть в основном люди едут либо по визе, которая связана с учебой, или на языковые курсы еду туда, либо, кстати, очень легкая виза получить это выйти замуж за корейца, то есть можно, вот, кстати, да, да, приехать, выходишь замуж за корейца и остаешься там жить. Еще есть виза модели, то есть кто-то приезжает быть моделью, но просто рабочую визу или, тем более, паспорт корейский получить невозможно. Там нужно 10 лет жить в Корее, там сдать нужно столько тестов. Это очень сложно.
0: Понятно, что если не каждый туда поедет и своими глазами не посмотрит, то хотя бы сходят один, два, три раза на концерт своего идола, своего любимого певца, певицы группы. Насколько для нас в Латвии это перспектива ну, такая осуществимая? То есть доезжает ли кто-то к нам из корейских группы Или нам из Латвии нужно ехать уже куда-то в европейские большие столицы крупные, как Париж или другие города, чтобы сходить на концерт.
1: Начнем с того, что, мне кажется, про Латвию никто из, Кореи, из корейских артистов не знает. Они всегда, когда устраивают мировой тур, они едут либо в Америку, Корея, Япония, все. Все. Как бы на этом их тур заканчивается. Если повезет, какая-то группа может приехать либо в Берлин, либо в Париж, либо в Лондон. Ну вот сейчас на неделе высокой моды, сколько было кей-поп идолов в Париже? Бы- было много, было много. Но в основном, да, это только вот Америка и Корея, Япония, вот там они ездят. Касательно билетов, вот приеду в Корею, схожу на три-четыре концерта. Неправда. Это невозможно, почти невозможно, потому что, особенно в Корее, если ты хочешь купить билет в Корею и там купить билет на концерт, тоже сужу по своему опыту. А в 2019 году я хотела пойти на концерт BTS. Собственно, в Корею я и летела на концерт BTS. Спойлер, я на него не попала. У нас было 7 компьютеров, 14 гаджетов. Мы в одну секунду, как только открылись билеты, нажали — Билеты продаются за 0,2 секунды. То есть это не только корейские фанаты раскупают, по всему миру их очень быстро. Это игры именно про концерт BTS. В итоге мне пришлось в 2019 году стоять у стадиона. Там было очень много людей. А в Париже тоже, если это там Париж или Берлин, куда они тоже приезжают, тоже билеты очень быстро раскупаются. Кто, может быть, ничего
0: не знает о кей-поп-культуре, либо что-то слышал, но так, краем уха, вот с чего посоветуете начать знакомство с этим интересным явлением?
1: Я, конечно, как фанат Яры BTS скажу послушать песни BTS до 2018 года, потому что после 2018 года BTS начали уже делать такую более поп-музыку, то есть они начали уже более делать такое... Коммерческая. Коммерческая, совсем, да? коммерческая. Но до 2018 года, если послушать BTS или какие-то группы, перевести эти тексты, о чем они поют то это и может стать вот этим вот началом. Если ты послушаешь песню, тебя как бы не затронет, хотя там можно найти песню вообще на любой вкус, то есть там есть как рок и вообще что угодно, то есть можно найти этот кей-поп, как бы кей-поп называется поп, но можно найти просто в любом стиле музыку, найти круп по вкусу. Если нет, то, конечно же, это дорама, какая-нибудь корейская, сериал, а любовные боевики тоже просто на любой вкус. Все сделано идеально, и вот именно эта идеальность, она по-любому понравится.
0: Ну, я у вас все узнала, все спросила, о а чем, какую песней вы бы посоветовали закончить нашу сегодняшнюю программу, чтобы мы как-то так тоже все вместе прикоснулись к поп-музыке корейской.
1: Это, мне кажется, самый сложный вопрос вообще за сегодняшний день. Ну, конечно же, какую-нибудь песню BTS. Давайте Ты песни... Дымпл, это ямочка, если не ошибаюсь. Вот, песня Бития с Димпл. Просто это последняя песня, которую я слушала, когда пришла сюда. Ямочка на щеке, да? Да, да, очень хорошая песня.
0: Ну, собственно, именно этой песней по совету нашей сегодняшней гости Ники Васюхи программу «Простыми словами» мы на сегодня и завершаем. И, возможно, для кого-то именно с этой композицией прямо сейчас начнется знакомство с далекой для нас по менталитету, но интересной культурой кей-поп и всем, что с ней связано. Я, Яна Ермакова, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.